0: Une soirée pluvieuse, encore la flemme de bouger, la flemme de bouger, ambiance canapé, télé jusque tard, voilà, je suis dans un mauvais mood, on m'attend quelque part. Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 32, où il est question de personnes qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas mené à terme leur vœu de Néziroth. Et dans chacun des cas qui vont être présentés donc dans deux Michnayot, l'une à la fin du DAF 31 qui va être expliquée dans la Gemara dans le DAF 32 et l'autre dans le DAF 32 lui-même, les personnes qui n'ont pas pu ou pas voulu aller jusqu'au bout de leur vœu se retrouvent dans une situation à tout le moins compliquée où elles vont devoir répondre de leur engagement. La référence que j'ai choisie aujourd'hui c'est bien entendu la chanson d'Angèle intitulée Flemme, parce que euh, notre première Mishnah renvoie à un cas très particulier d'une personne qui s'était astreinte à un vœu de neige d'une durée déterminée. On verra que ça peut être une période d'assaise plutôt courte, donc un minimum de 30 jours, voire beaucoup plus longue. Et puis cette personne s'est rendue compte que bah, la flemme, <rire> la flemme de continuer. Donc. Elle a envie de me dire, si je suis dans cette situation où j'ai pris sur moi un vœu, que je me rends compte que je n'ai pas envie de respecter ou de mener jusqu'à son terme, euh, la principale option à l'Afrique qui se présente à moi, c'est la atarat nedarim, c'est-à-dire aller voir un sage en essayant de trouver un pétard, une ouverture, pour que celui-ci me libère de mon vœu. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a le cas de quelqu'un qui fait un vœu de Nézirut, mais qui, entre-temps, décide d'arrêter d'observer les commandements liés à la Nézirut, avant même d'aller voir un sage. Donc c'est vraiment « je laisse tomber et ». Dans un second temps seulement, je vais aller voir le sage en disant de toute façon ce vœu j'arrive pas à le faire. Et j'ai trouvé que cela pouvait nous éclairer sur le rapport que nous entretenons à nos propres engagements. Et ce à deux titres puisque je vais vous proposer une lecture de ces deux Mishnayot. Donc tout d'abord on nous dit Mishna d'arbanazir, c'est une personne qui avait fait un vœu de devenir nazir. BenichaléRaham saro Et cette personne donc euh, cesse d'observer sa naziroute. Donc se remet par exemple à, voilà, à boire du vin. Et puis ensuite euh, la personne va demander à un sage de, de la libérer de son vœu, mais le sage dit bah ben non. Ça veut dire quoi C'est l'inverse de euh, du fait que le sage peut être matière, c'est-à-dire libérer, trouver une ouverture dans le vœu euh, à partir, par exemple, euh, d'une intention de départ qui aurait été erronée. Mais là, si je vais voir un sage et que je, et que je lui dis bah voilà j'ai plus envie d'être en, Nézira et le sage dit ah bon pour quelle raison est-ce que tu savais que tu allais devoir faire ceci, cela, que ça allait impliquer X et Y et je dis oui oui je, je savais mais là franchement j'ai la flemme. Et donc on nous dit Véasaro le sage répond bah non c'est interdit continue à faire ton vœu. On nous dit donc euh, Monet cha Shenada. Alors littéralement il compte à partir du moment où il a euh, commencé son vœu et il doit bien sûr continuer euh, à observer sa Néziroute jusqu'à la fin de la durée euh, prédéterminée. On nous dit ensuite, autre possibilité, nishal ram Soit la personne est allée voir un sage et le sage a dit non, soit elle est allée voir un sage et le sage a dit oui, ok, tu es libéré de ton vœu. Et donc on nous dit, haïtalo behema mon fraîchette. Si la personne qui avait fait un vœu de Néziroute avait déjà mis de côté un animal pour l'un des sacrifices que le nazi apporte en fin de Néziroute, eh bien, tetsé vehitiré ba eder. Euh, cet animal n'a qu'à euh, retourner euh, parmi le troupeau et se remettre à pêtre. Donc ce n'est plus un animal qui est considéré comme euh, sanctifié pour la période de Nézirouth puisque euh, l'annulation euh, fait comme si le vœu était, euh, était déraciné. Ce qui va emporter du même coup la sainteté liée à l'animal. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de compter des jours Ça va être explicité dans une Brita, donc cette fois-ci dans notre dev du jour, qui nous dit que cette personne ne pourra pas apporter les... Euh, sacrifice de fin de Nézirut avant d'avoir euh, observé, donc appliqué les isurim les interdits liés à la Nézirut, pour autant de jours euh, que cette personne a transgressé. Donc ça c'est la vie des Chachamim, et là-dessus on nous dit, selon Rabbi Yossi, à partir du moment où la personne avait fait un vœu, puis l'a transgressé, puis euh, une autorité rabbinique lui dit Désolé, mais il faut le finir. Rabbi Yossé nous dit eh ben, cette personne doit observer scrupuleusement la Néziroute pendant 30 jours. Donc c'est comme si on disait « retour à la période minimale qui définit euh, la Néziroute ». Ok, cette personne n'a pas envie, visiblement, euh, d'être nazire pendant des années, mais contraignons-la au moins à observer cette période minimale, à respecter les interdits pendant cette période. Alors, il y a une question euh, qui est posée dans la Guémara, qui est celle de l'attribution de euh, la Mishnah. On nous dit est-ce que c'est une Mishnah qui suit plutôt la vie de Rabbi Yossé ou la vie des Chachamim On commence par nous dire bah, visiblement ni l'un ni l'autre, mais on va présenter par la suite une seconde version de la problématique de l'attribution, en disant on pourrait tout à fait dire que la Mishnah suit la vie de Rabbi Yossé puisque notre Mishnah nous dit bah, il faut compter le restant des jours, ça désignerait la période la plus courte de Nezirut qui existe, à savoir les 30 jours. Objection dans la Gemara. Rabbi Yossé demande l'observance de euh, 30 jours supplémentaires, euh, même si au départ la personne s'était engagée sur 30 jours, alors que la Mishnah a l'air de vouloir dire simplement bah il faudra juste compléter les jours restants. Donc euh, si par exemple j'avais déjà euh, fait 10 jours, je n'aurais plus que 20 jours à compléter sur la période la plus courte de Nézirot possible, qui serait de 30 jours. Mais la Gemara va conclure que la Mishnah pourrait tout aussi bien suivre la vie de euh, Rabbi Yosseh ou la vie de Chahamim, si la Mishnah suit la vie de Rabbi Yose. On peut dire que la Braïta, qui nous ramenait justement la vie de Rabbi Yossé, qui disait bah il y aura qu'à faire 30 jours. Cette Braïta parlait d'un vœu de Nesirout qui aurait pu être très long. Et donc là-dessus Rabbi Yossé nous dirait bah OK, il y a quand même eu euh, une transgression du vœu, peut-être d'ailleurs pendant longtemps mais c'est pas grave. On impose juste à la personne de faire 30 jours pour s'imposer un minimum. Tandis que dans la Mishnah, on parlerait euh, d'une période de Nesirout on s'était engagé par exemple sur 30 jours où là il n'y a qu'à compléter les 30. ve i c'est mais tu peux tout aussi bien dire que la Mishnah suit la vie des sages sauf que bah, pour ce faire c'est peut-être ce qui est un peu moins convaincant, il faut reformuler un petit peu la Mishnah, on nous dit l'otema Misha Shenaza, donc ne dit pas qu'il doit sachant euh, qu'il s'agit de ce Nazir qui s'était engagé puis qui est revenu en fait sur, sur son engagement, enfin qui, qui a eu assez littéralement eu la flemme ne dit pas donc que euh, c'est à partir du moment où il a fait le vœu. Et là, Emma, qu'est chez Nazar, on ne rajoute après tout qu'un préfixe, qu'il va falloir qu'il compte comme à partir du moment où il avait fait son vœu. Ce qui, dans cette compréhension de la vie des Khachamim, signifierait qu'il s'ajoute le nombre de jours qui correspond à euh, donc la période. Euh, à partir de laquelle il s'était engagé sur un vœu de Nesiruth qu'il a transgressé par la suite. Alors, explicitons l'avis des sages. Qu'est-ce que ça veut dire Que Rabbi Yossé, en quelque sorte, va dire euh, donc à, à une personne qui euh, avait commencé une période de Nesiruth très longue et qui a échoué, en fait, dans sa velléité de, de respecter son vœu, bah, écoute, fait au moins 30 jours, c'est déjà ça. Tandis que les sages créent une forme de proportionnalité vis-à-vis -vis du temps de la transgression en disant... Ben, monet Bahen, isur kayamim shenahag et euh, eter. Il faut euh, rajouter donc les jours pendant lesquels euh, on avait transgressé son vœu de naziroute pour euh, pouvoir être reçu par les autorités à l'arche. puisqu'on qu'on nous dit euh, dans la breita, michenadar ve avar al naziruto en Quelqu'un qui avait fait le vœu d'être nazir et qui finalement a transgressé son vœu, en niskakinlo, on le reçoit même pas. Euh, les autorités à la règle ne vont même pas l'écouter avant qu'il n'ait montré qu'il était capable en fait de tenir son vœu. Et donc par exemple, euh, imaginons le cas d'une personne qui aurait fait un vœu puis aurait euh, transgressé son vœu de façon continue pendant, pendant 20 jours de suite. Euh, les sages vont dire, bah, fais 20 jours de néziroute. Et ensuite on pourra euh, soit euh, bah, dissoudre ton vœu, c'est effectivement ce que tu demandes et qu'il y a de bonnes raisons de le faire, soit à la rigueur si la période de néziroute de départ est terminée. Euh, autoriser le nazir à apporter ses sacrifices de fin de Néziroud. Dans les deux cas, bien entendu, euh, la personne qui avait fait un vœu de Néziroud et qui ne l'a pas respecté, ne s'en tire pas à bon compte, puisque finalement, dans la vie des Chachamim, il y a le fait que on ne va même pas écouter une personne euh, qui aurait transgressé son vœu tant qu'elle n'a pas montré qu'elle était au moins capable de s'y tenir. Donc, euh, la flemme est ici euh, déconsidérée de sorte qu'on ne comparait même pas devant les sages avant de s'être montré digne euh, de ses propres paroles, enfin, avant qu'on qu ait démontré qu'on était capable de se tenir à ses paroles. Le deuxième cas qui est évoqué dans la Mishnah, je le mentionnerai plus brièvement puisqu'il me reste en fait peu de temps avant Shabbat, c'est un cas qui est beaucoup plus intéressant en fait encore, qui est, qui est aussi beaucoup plus tragique. Et c'est un cas d'erreur. Um, il est question dans, dans cette Mishnah de, de différents cas de ce qu'on pourrait appeler Hegdej Betahut, euh, une sanctification par erreur. Dont nous avions étudié que pour Betchamaï, elle fonctionnait et pour Betilel, non. Alors on nous parle par exemple euh, de quelqu'un, on nous dit chez, chez Nadar Benazir, et cette personne euh, amène euh, son animal pour en faire un sacrifice, ou chez Nigneva. Et par la suite, euh, la personne qui avait voulu apporter cet animal découvre que c'était un animal volé. Alors on nous dit là-dessus si le vœu de Naziroute datait d'avant que l'animal soit volé, eh bien ça marche quand même, donc il, la personne est euh, reste nazie. Hein. Mais si le vœu de Naziroute de datait d'après le vol, il n'y a pas de Nézirouth du tout parce que euh, la Nézirouth était basée sur des prémices erronées, à savoir que euh, bah cet animal lui appartenait, or c'était un animal qui n'a jamais été en, qui, qui n'était pas en sa possession. Et donc on nous dit euh, que ça a donné lieu à une erreur historique. Vezo, Taout, Nahum Hamadi. C'est l'erreur qu'a faite Nahum le Med qui visiblement était un, un décisionnaire euh, alarique, au moment de euh, la destruction du Second Temple. Donc on nous dit à cette époque de la destruction du Second Temple, il euh, y a des des nazirs qui arrivaient à Jérusalem en disant bah voilà j'ai fini ma naziroute donc à la fin de la naziroute on doit apporter ces euh, ces bêtes en guise de sacrifice au temple et les, euh, les nazirs arrivent et voient qu'il n'y a plus de temple. Alors là-dessus, Nahum le Med va s'adresser à ces, à ces nazirs qui, s'ils ne peuvent pas apporter leurs sacrifices, restent dans une sorte de période intermédiaire très inconfortable où euh, on doit s'astreindre euh, aux contraintes de la naziroute. On ne euh, peut pas terminer ce feu parce qu'on ne peut pas apporter les sacrifices. Il n'y a plus de temple. Et il leur dit... Ilou Haïtem Yodin, chez Amigdash Charev, Haïtem Nozrin. Il leur dit, si vous aviez su que le Bet était, euh, que le pardon, que le, que le, temple était détruit, est-ce que vous auriez fait ce vœu de Nézi Et ils répondent bien entendu non. Et donc, Hittira, Nahum, Hamadi. Là-dessus, Nahum, le Mède, les a libérés de leur vœux. Et là-dessus, les sages disent, mais non, il s'est trompé. En réalité, c'est comme le cas du vol. Quiconque, Kol, Nazar Hach, Bet Nazir, toute personne qui a fait son vœu avant la destruction du Bet euh, est toujours nazir, parce que ne pouvait pas anticiper une situation totalement nouvelle, à savoir la destruction du bête amigdash. C'est seulement une personne qui, qui serait devenue nazir, alors que le bête amigdash n'existait déjà plus, donc en fait on pouvait même pas désigner des animaux en sacrifice pour un temple qui n'est plus là, et que, et non nazir, que ces personnes-là ne sont plus considérées comme nazir. Justement, ce que va détailler l'Agbara, en nous disant qu'il y avait une marque locale, un débat entre les Rahamim et Rabbi Eliezer sur la possibilité euh, d'être libéré d'un vœu à partir d'une situation nouvelle, qu'on n'aurait pas pu anticiper. Puisque, selon Rabbi Eliezer, Potrin Benolad, on peut créer une ouverture dans un vœu, c'est-à-dire libérer une personne de son vœu Benolad, à partir littéralement de ce qui est né, c'est-à-dire d'une situation totalement nouvelle qu'on n'aurait pas pu anticiper. Ve'rachami Mosrin et les sages l'ont interdit. Alors là-dessus, les sages ont essayé de proposer différentes solutions pour ces nazirs qui arrivent et qui voient qu'il n'y a plus de temple. C'est en fait, une situation assez tragique. Rava nous dit, par exemple, on aurait pu leur parler de, de circonstances nouvelles qui auraient été envisageables. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un était venu les voir en leur disant euh, « Si tu avais su que le temple euh, allait être détruit, est-ce que tu aurais fait ce vœu ?» Et qu'ils disent « Non, euh, on pourrait éventuellement les libérer de leur vœu. » Sur la base du fait qu'il était possible que le temple euh, soit détruit, avant même que le vœu ne soit prononcé donc ici on a une sorte de phénomène de hantise par anticipation où on nous dit fais attention est-ce que tu es sûr de vouloir faire un vœu de Naziroute le temple pourrait bien être détruit et là-dessus Yosef nous dit bah justement il y a euh, des versets dans non euh, dans, dans donc dans le prophète Jérémie qui font allusion donc au Echalashem, Echalashem, Echalashem. Donc il y a euh, trois euh, temples de Dieu. Donc ça veut bien dire que le deuxième aussi euh, va être détruit, puisque là le premier a déjà été détruit. On nous dit, bah, le Nazir aurait dû considérer la possibilité que le temple soit détruit avant même sa destruction. Là-dessus, l'Agmara objecte est-ce que quand bien même on aurait pu se dire le deuxième temple va être détruit. Est-ce que on pense ça va être à mon époque C'est très amusant, mais en même temps pas amusant du tout, c'est exactement l'inverse de notre raisonnement à nous qui est, à chaque génération, ça pourrait être celle de la reconstruction du troisième temple. Là, on nous dit, mais les prophéties nous disent clairement que le deuxième temple, à un moment donné, il va tomber. Oui, mais tu penses jamais que ça va être à ton époque à toi. C'est comme nous, on dit troisième temple, reconstruction. Mais combien d'entre nous y croient vraiment au quotidien? Je veux dire, le fait de, de se dire, voilà, tout le peuple retournerait au bête amigdage pour offrir des corbanotes. Bah, ce sentiment d'irréalité qu'on a quand on se dit, mais voilà, c'est ça que ça veut dire le troisième temple, je pense que eux, ils l'avaient par rapport au deuxième temple. On pouvait leur répéter, mais oui, c'est prophétisé, le deuxième temple, il va tomber. Bah pour un nazir qui, là, s'engageait sur, je sais pas moi, 30 jours, on se disait pas, dans bah 30 jours, il y aura plus de temple. Et là, la Guémara nous cite un passage de, de Daniel en nous disant, bah, on pouvait quand même deviner euh, que ça allait être euh, 490 ans après la destruction du premier temple, euh, parce qu'il y a un verset donc de Daniel, 9:24 qui permet de faire euh, une déduction en calculant donc euh, 70 cycles d'années sab euh, sabbatiques. 70 cycles de 7 ans, on aurait pu arriver au bon nombre. Et Lagmara la termine en disant, mais euh, quand bien même, on ne peut pas savoir quel jour ça va être. Et ça veut dire quoi Quand il y a une catastrophe dont on sait qu'elle va nous tomber sur la tête, en fait, on se dit pas, bah oui, s'il faut, c'est demain. On se dit, mais même si on avait l'année en tête, on serait quand même dans une forme de déni de réalité. Je, je suis un juif de l'époque du Second Temple. Je n'ai jamais vécu qu'avec un second temple. Je ne peux pas imaginer que quand je commence mon vœu, il va y avoir, ce qu'il faut bien définir comme une révolution, dans, dans le sens peut-être le plus négatif du terme possible, un changement radical des représentations et de la centralité du culte euh, qui va se définir au moment de la destruction du second temple. Donc je peux dire, bah oui, théoriquement, le second temple il va être détruit. C'est peut-être même très bientôt, hein, d'après les calculs savants. Mais ça ne me concerne pas. Et donc c'est pour ça qu'on nous dit, bah, le nazir, on ne peut pas lui dire, bah oui, tu aurais pu anticiper par rapport à cette destruction du second temple. Et donc il reste un peu dans, dans, dans cette situation d'incertitude euh, vis-à-vis d'une situation catastrophique qu'il n'aurait pas pu vraiment anticiper précisément, ou du moins que, que, que leur, leur espoir, leur, leur psyché sans doute, euh, faisait qu'ils se, qu se refusaient à admettre ou à envisager sérieusement c'est très intéressant, c'est ces deux mishnayot qui sont très différentes quand on pense à qu'est-ce qui fait qu'un vœu de Néziroth ne marche pas. Euh, dans le premier cas, c'est purement de l'ordre de l'individu. Ça marche pas parce que j'ai pas envie de le faire. Euh, et, et dans le deuxième, c'est exactement l'inverse. C'est une causalité qui est purement externe. Alors, c'est une causalité d'ailleurs euh, qui, qui, qui a un sens dans, dans l'histoire juive et, dans, et, et même dans, dans le rapport d'Hachem à son peuple. Mais en même temps, c'est l'expérience d'une destruction absolue qui ne vient pas de moi. Et ce qui est paradoxal, peut-être, c'est qu'on nous dit quand ça vient de toi, c'est toi qui n'as pas respecté ton vœu. Bon, Rabi Yossé ou les sages vont imposer une forme différente de pénalité en disant, en gros, ben, montre que tu sais quand même respecter ton vœu. Euh, voilà, fais, fais quand même quelque chose de l'ordre de la nésiroute avant d'essayer de, au moins de faire annuler ton vœu. Mais dans le deuxième cas, on nous dit, en fait, c'est très difficile de s'en sortir. Parce que quand j'ai fait mon vœu, j'avais un temple. Et donc là, il y a un changement de paradigme tellement absolu que ça va être très difficile de trouver une ouverture dans ce qui relevait malgré tout et malgré les prophéties de l'inimaginable. Merci beaucoup, Shabbat Shalom.